1: Ogni sport è diverso, e per quanto questa possa essere una frase retorica, banale e scontata, è anche la pura e semplice verità. L'emozione, il dinamismo, la tecnica e il racconto che se ne fa cambia da rettangolo a rettangolo, da gioco a gioco, portandosi appresso anche la passione di chi lo segue, che si innalza a fiero difensore dell'unicità del proprio sport, che è sempre, e comunque, più complicato e complesso e divertente di quello degli altri. Le regole e i dettagli si fondono, creando diversi microcosmi, ecosistemi unici, con equilibri sottili e differenti modi di esprimere un talento e di coltivarlo al meglio. Prendiamo il calcio, per esempio, oppure il basket. Cambiano le generazioni, passano gli anni e la tecnologia fa altrettanto di pari passo. Palloni nuovi e dalle traiettorie imprevedibili, scarpe tecniche sempre più leggere e performanti, lavori sempre più specifici sul fisico e sulla tecnica. Le partite di oggi sono veloci il doppio di quelle di una volta, e anche se riguardare Diego Armando Maradona oppure Michael Jordan conserva un fascino senza tempo, la differenza di ritmo, di impatti e di velocità è lampante. Stesso discorso vale anche per il tennis, ovviamente, ma con una sola e unica differenza che rende qui lo scontro tra generazioni decisamente molto più avvincente.
0: rovescio smash e volé ma anche net love e generation terra erba e cemento le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro E in quanto tale, chiunque la utilizzi, partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo Ricostruendo insieme, storia dopo storia, il lessico tennistico Il lessico tennistico Riprendiamo
1: il filo del discorso, dunque, e facciamoci portare per mano dentro la storia del tennis, alla scoperta di ciò che rende l'alternarsi delle sue generazioni infinite volte più eccitante di qualsiasi altro sport. Abbiamo detto di calcio e di basket, di Maradona e di Jordan, ma quel che non abbiamo detto ancora è che alla base della loro espressione migliore in campo c'erano le mani e c'erano i piedi, dello stesso tipo di mano e di piede che abbiamo pure noi, comuni mortali.
0: Eccola la vera differenza. Mentre negli altri sport tutto cambia ma ciò che conta sul serio non cambia mai per davvero, nel tennis ogni decade è una rivoluzione, ogni generazione ha un pioniere e ogni scoperta genera una metamorfosi. La pallina, che cambia pure quella col passare del tempo, la si colpisce con la racchetta E per quanto semplice possa sembrare questa riflessione, la differenza tra l'attrezzo e una mano, oppure un piede, determina il destino del tennis. I materiali cambiano, ridefinendo il gioco in maniera massiccia, che attraverso le epoche trova un proprio spazio, un accomodamento, nel quale però adagiarsi per poco, perché nel tempo di un sospiro la scienza sta già progredendo. Dalla racchetta di legno che ha reso grande Borg a quella in alluminio, E poi la fibra di carbonio, quella di vetro e persino il Kevlar, che agli appassionati dei supereroi più che il tennis potrebbe prima ricordare i marchi ingegni del futuro di cui è dotato Bruce Wayne, meglio conosciuto come Batman. E uguale percorso hanno fatto pure le corde,
1: che via via che il telaio si è fatto più largo e resistente sono diventate sempre più tecnologiche, sempre più dure e sempre più tecniche dal budello animale alle moderne fibre sintetiche che rendono l'attrezzo più nervoso che ne fanno emergere il carattere più puro restituendo al braccio del tennista un oggetto duro da ammansire ma allo stesso tempo sempre più sensibile e rispondente alle idee del campione
0: cervello e la palla diversamente dagli altri sport proprio nel mezzo c'è la racchetta tramite mezzo e anche fine del gioco che col suo costante ammodernamento ha influenzato l'incedere del tempo, rendendo la linea retta del futuro un'infinita ascesa di tornanti, in cui generazioni diverse si incrociano spesso, procedendo per brevi istanti sfalsate un poco in direzioni diverse. E se nello scontro tra generazioni diverse si cela il racconto della storia del tennis, dalla narrazione che ne nasce è possibile ricostruire pezzetti dei tempi andati e della lotta che sempre, in ogni campo della vita, mette a confronto figli e genitori, fratelli maggiori e fratelli minori, innovatori e tradizionalisti. La sfida più affascinante, forse in assoluto, è quella che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 hanno messo in piedi John McEnroe e Bjorn Borg. 14 sfide totali tra il 1978 e il 1981, con il perfetto ed elegantissimo pareggio 7 a 7 come somma finale dei valori in campo. Borg era figlio di una terra
1: rigida come la Svezia, che aveva nidiato in lui, moderno Thor, un carattere inscalfibile, dedito all'eccellenza e sempre focalizzato sul presente. Sotto la folta chioma di lunghi capelli biondi, tenuti in ordine dalla fascia elastica, si celava un fisico muscoloso, sempre tirato a lucido, e il cervello di un campione calcolatore, che aveva fatto della dedizione, della resistenza e della potenza della mente il proprio fiore all'occhiello. Al di là della rete, invece, ecco John,
0: l'unico e inimitabile John McEnroe. Americanissimo, newyorkese, glamour esagerato, iperbolico e irascibile, ha sempre incarnato alla perfezione il fascino ribelle della grande mela. Metropolitano nei modi, cittadino nel senso di urgenza, veloce di lingua e veloce di mano. Lo chiamavano dei genius, e qualcosa vorrà pur dire, visto lo stile creativo e fantasioso, degno dei grandi talenti selvaggi e visionari della storia dello sport. Un po' Zinedine Zidane e un po' Woody Allen, o magari Andy Warhol, per un carattere sempre borderline, che trascinava la gente al bordo del suo campo perché la magia, sportiva o narrativa che fosse, era sempre dietro l'angolo.
1: Attaccare o difendere, riccioli o capelli lunghi, talento o affidabilità. Lo scontro tra giganti era anche uno scontro tra generazioni. E se amavi il tennis non potevi che prendere parte alle primarie e scegliere il tuo intellettuale di riferimento.
0: La nostra generazione è cresciuta quando il muro il muro e basta, quello che non serve dire quale che la M è maiuscola, era già caduto preso a picconate dai berlinesi e dal futuro e a volte fatica a comprendere come quelle precedenti invece vivessero in un mondo spaccato esattamente a metà, diviso in due da una cortina di ferro e da una guerra talmente subdola e strana da essere definita addirittura fredda. La distanza tra l'est e l'ovest del mondo era tale, e con tante sfaccettature uniche, dalla corsa allo spazio all'economia, e anche lo sport ne venne risucchiato, creando piccoli grandi odissee narrative che dello scontro tra le parti hanno fatto politica e poi narrativa. Pensiamo per esempio ad un'altra rivalità eterna, quella tra Martina Navratilova e Chris Evert. Chris Evert,
1: la fidanzatina d'America, nata nella soleggiata e splendente Fort Lauderdale, affacciata sul mare della Florida, dritta dritta dritta, tra le onde dell'Oceano Atlantico. Chris, figlia di Jimmy Evert, che di mestiere faceva il maestro di tennis, venne cresciuta come una devotissima cattolica in una famiglia di grande tradizione che sopra i valori dello sport metteva di certo quelli della fede. Col tempo, Cinderella in sneakers, o Little Miss Sunshine se preferite, divenne la più grande tennista vivente, mettendo il proprio marchio su tutti gli anni 70 e diventando una delle donne più amate e rispettate di tutto il mondo dello sport. Ancora oggi detiene la percentuale più alta di vittorie in carriera, tra maschile e femminile, avendo portato a casa l'89,97% dei match disputati. Statistica che sale addirittura al 94% erotti per un ridicolo conteggio in senso buono di 382 vittorie e 22 sconfitte sulla terra battuta. Uno schiaccia sassi col sorriso.
0: Nel 1975, mentre la reginetta d'America vinceva i Roland Garros e gli US Open, dall'altra parte dell'oceano una giovane tennista di Praga, in Cecoslovacchia, stava decidendo del proprio futuro. Nata nella capitale di una repubblica sotto l'asfissiante controllo del partito sovietico comunista che soli sette anni prima, quando era appena dodicenne, aveva conosciuto la rivendicazione nazionalista della primavera di Praga. Martina Navratilova. Astro nascente del tennis dell'Est Decise di rinunciare alla propria cittadinanza Richiedendo una green card per gli Stati Uniti E restando apolide, Priva di nazionalità per più di qualche mese L'Europa dell'Est le andava stretta alla Navratilova Che desiderava per sé, per il suo tennis Una vita più leggera, più libera Nella quale poter persino pensare Di fare coming out E diventare la donna che era destinata ad essere Senza più asterischi e pensieri Martina è stata una dei primi atleti in assoluto a vivere apertamente la propria omosessualità, rompendo secoli di tabù e diventando un punto di riferimento per tutta una generazione.
1: La sfida tra la figlia devota d'America, la fidanzatina ideale di tutti, statunitense quanto il burro d'arachidi, e la possente e atletica campionessa ceca, statunitense solo sulla carta, divenne anche uno scontro di stili e di ideologie in cui alla perfezione tecnica della prima rispondeva l'esuberanza fisica e il dominio mentale della seconda, che era cresciuta abituata al rigido regime sovietico. Le due si sfidarono 80 volte, quasi il doppio più di chiunque altro in era open, per una guerra, questa volta
0: soltanto sportiva, tra mondi distanti, che ha definito un'intera epoca. E se 80 sfide vi possono sembrare tante, cosa dire dei 203 incontri che tra il 1957 e il 1970, altra generazione ancora, hanno visto protagonisti l'australiano Ken Roswell e il losangelino Pancho Gonzales. Altro mistero buffo il loro dualismo, che da due caratteri diversissimi ha preso forma, restituendo un nuovo incrocio tra generazioni, continenti e approcci alla vita. Pancho, figlio di emigranti messicani provenienti dallo stato di Chihuahua, divenne il dominatore del circuito negli anni 50, in cui restò il numero uno del ranking per otto anni ininterrotti, record assoluto, dal 1952 al 1960. Con lo stile garibaldino e prorompente, un caratterino tutto pepe, Pancio mise a ferro e fuoco il tennis mondiale, diventando il campione più amato dai tifosi e dagli sponsor e allo stesso tempo il più temuto e intimidatorio per tutto il resto dei colleghi.
1: E tra tutti i colleghi, la sorte ha voluto che a sfidarlo più spesso degli altri fosse l'australiano Ken Roswell che gli amici chiamavano ironicamente muscoli per la totale assenza dei medesimi, che era la perfetta espressione della plomb inglese applicato ai domini coloniali e che scendeva sempre in campo con una ordinatissima e pulitissima riga di lato. Impossibile immaginarli più diversi di così. Queste non sono le sole rivalità che attraversano le generazioni del tennis, questo è chiaro, e ci sarebbero tante altre vicende che meriterebbero una parentesi corposa da Jimmy Connors contro Ivan Lendl negli anni Ottanta a Agassi contro Sampras nella decade successiva da Blanche Bingley contro Charlotte Cooper nella Notte dei Tempi a Steffi Graf e Gabriela Sabatini quasi un secolo dopo Ogni generazione ha avuto la sua ma non potremmo mai chiudere un racconto senza parlare della più bella in assoluto quella che tutti indistintamente amano
0: di più al punto che è quasi impossibile scegliere per chi parteggiare nella guerra più famosa tra tutte, quella vinta grazie all'invenzione di un cavallo di legno, il duello più atteso fu quello in cui Achille, greco, uccise Ettore, troiano, proprio sotto le mura della città, garantendosi una fama unica pur vivendo in un'epoca piena zeppa d'eroi. È sempre stato il diverso stile dei due combattenti ad affascinare i lettori dell'Iliade. arrembante, talentuoso, esagerato quello di Achille, preciso, equilibrato, calcolatore quello di Ettore. Il loro scontro ricorda nella forma quello che da 15 anni portano avanti Roger Federer e Rafa Nadal, figure rese già eterne dalla grandezza delle loro gesta. Epilogo mitologico a parte, non è difficile, considerata l'estasi scenica dei rispettivi stili, rivedere Ettore in Roger e Achille in Rafa, composto uno e arrembante l'altro, da manuale il primo e da olio su tela il secondo musica da camera e opera, Mozart e CDC, Michelangelo e Picasso, Pasolini e Tarantino, sfumature, dettagli di angoli, di sguardi e di espressioni, che viene naturale poi proiettare anche fuori dal campo, rendendo le due leggende viventi l'espressione più riuscita di una generazione senza tempo.
1: Ma la cosa più bella di tutte è scoprire come, nonostante i grandi racconti nostalgici, a scaldare la fantasia più di ogni altra cosa sia la prossima di generazione. La chiamano Next Gen e guarda al futuro, pur vivendo ancorata nel presente. E la nostra, quella azzurra, è tra le più luminose in assoluto, grazie alle stelle nuove di Yannick Sinner e Lorenzo Musetti. Ma oltre ai titoli di giornale, le proiezioni future, le aspettative di grandezza, oltre alla narrativa che li vuole sicure figure di riferimento per anni a venire, oltre a tutto questo, a lasciar davvero traccia nella mente è la modernità del loro tennis che strappa applausi a chi di tennis vive e capisce assai. Da Borg a Courier, a Lendl, a Sampras, ai tre grandi tenori di oggi, c'è una linea evolutiva, darwiniana, che prende il meglio di ogni generazione e la rielabora nella scoperta del domani. Sinner e Musetti rubano l'occhio perché portano in campo il meglio, tutto il meglio di chi li ha preceduti, mostrando scorci della perfezione a cui aspirano e della quale noi, fortunati testimoni, possiamo godere istanti. È grandezza assoluta quella che hanno in pectore. Te ne accorgi per come difendono in campo, sia a destra che a sinistra, sempre attaccando, come fa Djokovic, per esempio. Te ne accorgi nel diritto, che sembra quello di Del Potro o dello stesso Lendl, per pesantezza e incisività.
0: Jack Kramer, che ha inventato la figura del tennista professionista, a tutti coloro che gli facevano i complimenti per il suo rovescio estetico e fluido, rispondeva che era il diritto a fargli vincere le partite e a darli da mangiare. E questa comprensione tattica emerge nel guardare i nostri azzurri in campo, che pure se glielo chiedessimo probabilmente direbbero che il colpo della loro vita lo affiderebbero più volentieri al tanto amato rovescio. Ognuno a modo proprio, ovviamente perché Sin ricorda più Pancho Gonzales e Jack Kramer per la sua potenza, mentre invece Musetti, per la sua composta eleganza, sembra la reincarnazione di Rod Lever o Don Budge. E il segreto della bellezza del tennis e del dialogo tra le sue diverse generazioni si può riassumere perfettamente in loro. Un futuro certo, pieno però di contaminazioni del passato, che dai grandi di ogni epoca ha preso tanto e lo ha declinato con naturalezza dentro alle scarpe di chi, quasi senza saperlo, è destinato a cambiare il gioco. Ancora e ancora.